0: tal? Muy buenas tardes. Esto es Prisma RU. Gracias por su sintonía y el equipo de Prisma RU eh, lamenta el sensible fallecimiento de Alberto Camacho Díaz, compañero de esta emisora, y se une a la pena que embarga a su familia y en especial a nuestro compañero eh, Rubén Camacho Piña, padre de Alberto. Bien, pues vamos a iniciar hoy Prisma RU comentándoles lo que tendremos hoy en esta emisión de este viernes 25 de mayo vamos a platicar como todos los, los viernes con el Observatorio Ciudadano de Coyoacán, que en esta ocasión nos acompañarán además de Guillermo Zamora, que es periodista Eduardo Cervantes Díaz Lombardo egresado de la UNAM integrante del Movimiento Estudiantil 1968, activista y académico del Instituto Politécnico Nacional. Aquí estará haciendo un análisis de lo que ha venido después del debate. También vamos a platicar con eh, José Hernández, el maestro José Hernández eh, Ríos Cruz, él es miembro del comité organizador del libro Fest Metropolitano y vamos a platicar con él sobre, esta, eh, sobre este proyecto, ese trabajo que se hace desde la UAM, aquí nos acompañará en unos momentos más. También eh, en nuestra segunda hora de Prisma RU platicaremos con el actor, director de teatro, Enrique Singer, director de la Compañía Nacional de Teatro, porque nos va a venir a hablar de la obra el río, eh, vamos a tenerlo aquí en el estudio. También vamos a tener Cantera RU hoy con mi compañera Virginia Sánchez, que entrevistó a Erlu Marem Cruz García, estudiante de la Facultad de Arquitectura e integrante del equipo ganador del tercer concurso de estudiantes, Filla 2018, diseña un jardín. Y nos enlazaremos también. Eh, con mi compañera Tamara Quirós en la cobertura de las Jornadas Cervantinas que se llevan a cabo en la ciudad de Guanajuato. Eh, hoy es viernes de Melomanía RU con Dulce Wet, jefa de discoteca de Radio UNAM que aquí nos tiene las efemérides, las invitaciones a escuchar conciertos y una gran conocedora de la música, así que no se la pierda también ya casi para cerrar el programa. Bien, pues vamos a iniciar con nuestro resumen informativo.
2: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. En este viernes 25 de mayo del año 2018, en los temas universitarios, una académica de la UNAM comparte con alumnos y profesores estrategias para investigar y publicar sobre temas jurídicos en la era digital. Más adelante, Dulce García nos tendrá la información completa. Se llevó a cabo la conferencia Los Vínculos de América Latina en 1968. Si quieres conocer los detalles, escucha más adelante a mi compañera Cristina Godínez. La Facultad la facultad de Medicina de la UNAM realizará el segundo encuentro internacional de simulación clínica CIMEX 2018. Cindy Pérez Ramírez nos tendrá los detalles. Mañana sábado se llevará a cabo la Feria de las Ciencias UNAM en el Museo de Historia Natural, donde se llevarán a cabo varias actividades y en unos minutos más aquí mi compañera Virginia Sánchez nos ampliará esta información. En los temas nacionales, el presidente Enrique Peña Nieto inaugurará la nueva terminal aérea en Acapulco-Guerrero, aledaña al actual Aeropuerto Internacional. Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, estimó que hay un 40% de probabilidades de sacar la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte antes de las elecciones presidenciales del 1 de julio. El Tribunal Superior de Justicia admitió cinco apelaciones que presentó la Fiscalía General del Estado de Guerrero en contra de los autos de libertad por falta de elementos para procesar a favor de la candidata al Senado por Morena, Néstor Salgado. En Chiapas, el Tribunal Electoral aprobó la candidatura de Luis Castellanos como candidato a gobernador de la entidad por la coalición conformada por el Partido Verde y dos partidos políticos locales. El Instituto Nacional Electoral ha enviado 140.000 paquetes para que mexicanos en el extranjero puedan votar en el proceso comicial en curso, de un total de superior a las 181.000 que deben remitir. Cinco personas fueron asesinadas, cuatro de ellas en el interior de una camioneta en el municipio de Celaya, Guanajuato, con lo cual suman 51 ejecutados en los últimos cinco días en esa entidad. Tome sus precauciones, debido a un accidente vial, la circulación vehicular de la autopista México-Cuernavaca permanece cerrada en ambas direcciones y, de acuerdo a las autoridades, será liberada después de las 3 de la tarde. El Servicio Meteorológico Nacional informó el desarrollo de la tormenta subtropical Alberto, la primera del Océano Atlántico, previo al inicio de la temporada de ciclones, provocará lluvias fuertes en Quintana Roo, Campeche y Yucatán. En los temas de economía, los estímulos fiscales de, a gasolinas y diésel siguen al alza del 26 al, a, de mayo al 1 de junio. Registrarán un aumento de 16% para la Premium y 11% para el diésel. En abril, las exportaciones totales mexicanas disminuyeron 2.30% tras dos incrementos consecutivos por la caída en las mercancías no petroleras. Y en los temas internacionales, el presidente estadounidense Donald Trump dijo que aún es posible concretar una cumbre con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, el 12 de junio, tal como se planificó inicialmente. Bueno, pues quien entiende a Donald Trump fue él quien dio a conocer esta noticia y no sabemos si por la presión mediática o no mediática que hay, porque la hay y hay mucha, pues ahora abre otra vez la posibilidad de que sí se puedan reunir. Los ciudadanos de la Unión Europea cuentan desde este viernes con nuevas reglas para proteger mejor sus datos personales en las redes sociales como Facebook y Google. Hoy en
4: la
3: UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
5: El documental Ayotzinapa, el paso de la tortuga coproducido por el recién galardonado Guillermo del Toro, TV UNAM y el director mexicano Enrique García Mesa, que retrata la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas en 2015, continúa su recorrido de presentaciones por diversos espacios de nuestro país y hoy se proyectará en la sala Carlos Monsiváis en punto de las 18 horas. La entrada es de 40 pesos. La Facultad de Filosofía y Letras te invita a la presentación del libro «Bios,
6: el cuerpo del alma y el alma del cuerpo». Con la participación de su autora, la filósofa mexicana Juliana González. Además de contar con la intervención de Teresa Padilla, Jorge Linares y Mauricio Cuevas. Asiste hoy, a las 17 horas,
5: en el aula magna de esta facultad. Te invitamos a la puesta en escena Ángeles en América. Primera parte, el milenio se aproxima. Bajo la dirección del dramaturgo Martín Acosta. Basada en la obra del mismo nombre, que se estrenó en 1991, rompiendo los mitos y paradigmas sobre el mundo gay y la política en el mundo. Cuestionando al sistema, a las costumbres, pero también a la responsabilidad de las minorías. Este drama se presentará todos los fines de semana, hasta el 30 de junio, en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón, ubicado en el Centro Cultural Universitario. La entrada es de 150 pesos.
2: Campus RU
0: Las 13 horas con 13 minutos gracias por estar aquí con nosotros en Prisma RU eh, vamos a iniciar con la información de mi compañera Virginia Sánchez la feria de las ciencias de nuestra máxima casa de estudios llegó al museo de historia natural Vicky cuéntanos muy buenas tardes
7: Este sábado 26 de mayo, por quinta ocasión se llevará a cabo la Feria de las Ciencias de la UNAM en el Museo de Historia Natural, organizada por la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México y la Facultad de Ciencias de la UNAM, de 11 de la mañana a 5 de la tarde, la feria estará integrada por charlas Presentaciones escénicas, demostraciones de paleontología, genética y geofísica. La parte interactiva de la feria la conformarán los siguientes talleres. El de origami modular, el de seguros seguros y el de matemáticas de colores. O bien el rompecabezas del 15, en el que alumnos de la Facultad de Ciencias compartirán la importancia del pensamiento matemático en el análisis de los juegos. Por parte del Museo de Historia Natural, se realizarán talleres como el de Biodiversidad de Cetáceos de México, donde se mostrará la diversidad de ballenas y mamíferos acuáticos, el taller de Newton moderno y óptica, en el que se conocerá el fenómeno de la fluorescencia y los colores, o bien los talleres de insectos bajo la lupa y el de Diversidad morfológica y genética de las mariposas. Y algo muy interesante es que las y los visitantes podrán crear un fósil de yeso y acercarse al trabajo de los paleontólogos. Asimismo, conocer el trabajo de los ornitólogos, los biólogos especialistas en aves. También se podrá disfrutar de la obra de teatro El Rincón de Dipi, que relata la evolución de los dinosaurios. No lo olviden, Feria de las Ciencias de la UNAM, sábado 26 de 11 a 5 de la tarde en el Museo de Historia Natural, ubicado en la segunda sección del Bosque de Chapultepec, la entrada general es de 27 pesos, una oportunidad para acercarnos a la ciencia.
0: Bien, pues muchas gracias a nuestra compañera Virginia Sánchez y esta invitación que les extendemos de la Feria de las Ciencias ahí en el Museo de Historia Natural. Vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. La Facultad de Medicina de la UNAM realizará el segundo encuentro internacional de simulación clínica CIMEX 2018. Adelante, Cindy.
8: Leonira, buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Del 29 de mayo al 1 de junio se llevará a cabo CIMEX 2018, que relacionará la simulación y la evaluación para mejorar la atención que proporciona el personal multidisciplinario clínico, y es que la simulación en la enseñanza básica permite a los alumnos repetir, corregir y perfeccionar un acto médico. Habla la doctora Sara Morales, jefa del Departamento de Integración de Ciencias Médicas e integrante del Comité Organizador.
9: Para disminuir los errores que podemos cometer todos juntos, porque el error puede ser desde el que recibe al paciente en la entrada, que puede ser un trabajador social, hasta el que puede estar en la sala de operación. ¿sí? Y ahí influimos todos. Entonces, es para evitar los errores, para mejorar la calidad de la atención y sobre todo la seguridad de los pacientes. La tecnología, nosotros la estamos utilizando ahora antes de entrar a hacer una cirugía, ahora yo tengo que practicar con simuladores que tienen las características casi iguales en sensibilidad. Yo puedo sentir que atravieso una capa de la piel, atravieso el músculo y puedo estar viendo completamente cómo voy entrando a hacer la cirugía endoscópica, por ejemplo, y puedo equivocarme, puedo cometer errores que no van a tener ningún problema. Esta competencia la voy a ir trabajando para tener una expertise mucho mejor.
8: La investigadora resaltó la importancia de la innovación, la tecnología y la multidisciplina para generar diversos escenarios.
9: Los ingenieros están innovando cosas que nosotros no hubiéramos podido entender si ellos no trabajaran colaborativamente con nosotros. Hacer prótesis, hacer inclusive algunos simuladores de bajo costo que pueden ser requeridos para que los chicos que empiezan, que están principiantes, puedan estar ejerciendo algunas actividades que por su expertise puedan generar a lo mejor la ruptura de un simulador que cuesta carísimo. Estas interrelaciones que estamos teniendo con ingenieros, con pedagogos, porque además también los pedagogos nos pueden ayudar, con psicólogos, porque tenemos que saber cómo relacionarnos mejor con las situaciones no críticas con las que vivimos. Ya no me van a enseñar a mí, médico, trabajar solo. Ahora necesito a la enfermera, necesito a lo mejor a la, al fisioterapeuta para que podamos dar esta atención integral.
8: CIMEX 2018 tendrá como sedes, además de la Facultad de Medicina de la UNAM, la Unidad de Posgrado de Ciudad Universitaria y el Palacio de la Escuela de Medicina, ubicado en el Centro Histórico. El programa puede consultarse en la página www.cimex.unam.mx. Hasta aquí mi reporte. Muy buenas
9: tardes.
0: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Dulce García. ¿Sabe usted qué es? ¿Qué es un abismo energético? La humanidad se dirige hacia allá. Cuéntanos, Dulce. Buenas tardes.
10: Yanira, buenas tardes a ti, al auditorio de Prisma RU. A pesar de que la humanidad crece, los recursos disminuyen y podríamos estar encaminándonos a un colapso debido a un abismo energético, según señala Edgar Ocampo Telles, consultor, analista y especialista en temas de energía. Al dictar la conferencia Desafíos de un Modelo Energético Sostenible México 2050, el experto resaltó que dejar de usar los combustibles fósiles es una necesidad urgente, no solo para detener las emisiones de dióxido de carbono, el calentamiento global y su impacto en el ambiente, sino también porque se están agotando. Y es que pareciera que para lograrlo solo se tendrían que utilizar energías renovables. Sin embargo, ese giro en el consumo energético es muy complicado porque estamos esclavizados a los combustibles fósiles. O Telles recuerda que en los últimos 8 mil años la humanidad estuvo conformada por menos de 300 millones de habitantes, pero hoy somos 7 mil millones. El momento de inflexión del crecimiento poblacional coincide con el inicio de la Explotación de los recursos fósiles, en particular el carbón y el petróleo. Basta decir que hemos agotado el 43% del petróleo del mundo. Cada día se utilizan 90 millones de barriles, 33 millones al año. Se trata del principal recurso energético con 38% del total. 22% es de carbón y 21% de gas. Es decir que 80% de los combustibles son fósiles y es un reto muy difícil llevar a las energías solar y eólica a esas proporciones. Ocampoté Mencionó que el potencial renovable de nuestro país es de 44 terawatts de energía hidráulica, 87 de eólica, 200 de solar y 52 de geotérmica, en total 400, pero nos faltarían 600 más, así que se requiere de un inventario del potencial de los recursos energéticos fósiles y renovables para adaptar la demanda de energía a su disponibilidad. Es el reporte de Yanira. Ah, bueno. Muy buenas tardes.
0: Gracias Dulce, buenas tardes.
2: Relatamos al mundo
0: Relatamos
11: al mundo
2: Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es
9: 5536-4339
4: Observatorio Ciudadano de Coyoacán
0: De la
1: Nación
0: Bueno, pues ya estamos aquí en este espacio del Observatorio Ciudadano de Coyoacán Que todos los viernes nos acompaña y que llevamos este espacio a la reflexión Y como todos los viernes nos acompaña Guillermo Zamora, que es periodista ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? buenas tardes. Bien,
12: muchas gracias, Deyanira.
0: Y también nos acompaña el día de hoy Eduardo Cervantes Díaz Lombardo, egresado de la UNAM, eh, integrante del Movimiento Estudiantil de 1968, como activista y también eh, académico del Instituto Politécnico Nacional. Bienvenido, Eduardo.
13: Gracias, Deyanira.
0: Bueno, y nos vas a hacer una introducción el día de hoy, Guillermo.
12: Sí, muchas gracias otra vez. Mira, a mí me parece que el tema que vamos a abordar, que es el el debate del último domingo, el debate presidencial, eh, fue insustancial, uh -huh. otra vez, nuevamente. Eh, creemos que debería de tener eh, miras más, uh, más elevadas. Es decir, se, se ha convertido en un uh, uh, momento solamente para denostar uh, uh -huh. al, al puntero uh -huh. y eh, decir mentiras, porque además que con las mentiras que se han que se han eh, lanzado, eh, pues quedan ellos eh, también en evidencia rápidamente, por ejemplo, bueno, las dos grandes mentiras que que se abordaron en este en este eh, domingo, pues fue por parte de Anaya el, eh, una falsa, que es se, eh, se trató de, de decir que durante la gestión de Andrés Manuel López Obrador como, como jefe de gobierno de, de, del Distrito Federal entonces, uh -huh. había sido pésima la inversión extranjera. Y por el otro lado, por el otro lado por parte de Mid, es el, eh, una acusación verdaderamente grave, irresponsable, racista uh -huh. contra eh, Néstora Salgado, que es candidata a la, al Senado de la República. Bien, yo quisiera nada más agregar, por último, que deberían de haberse tomado en cuenta, por ejemplo, detalles mucho más eh, importantes, como es el que ¿qué va a pasar entre México y Estados Unidos al desaparecer prácticamente la eh, globalidad económica. Uh -huh. na, no, na, ya la, este, 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 este tema de la globalidad prácticamente eh, a, va a desaparecer si sigue eh, el señor Trump en sus posiciones de, de, como lo conocemos y eh, sería muy interesante esto, pero no, se, han, se ha dedicado uh -huh. solamente a, la, a los ataques al puntero. Bien, eh, yo paso en este ¿Sí? momento el micrófono a Eduardo uh -huh. y él va a desarrollar, perdón, eh, eh, un poco más ampliamente la cuestión del debate. Sí, Muchas gracias, al, de
0: Gracias, gracias a ti, Guillermo. Nada más aquí eso que mencionabas de Nestora Salgado. El Tribunal Superior de Justicia en Guerrero reabrió ya el caso en contra de la candidata al Senado por seis casos de robo y privación de la libertad. Bueno, parece que todo va muy en serio, estos señalamientos. Pues, Eduardo, te escuchamos. Eduardo Cervantes Díaz Lombardo.
13: Gracias, Deyanira, Guillermo, a todos los que nos nos escuchan. Igual, ustedes, de Deyanira, si hay como voy a ser polémico, uh -huh. si hay eh, dudas o cuestiones que aclarar, desde luego. Muy bien. Entonces, bueno, muy yo bien. coincido con lo que dice Guillermo. Son insustanciales estos debates. Uh -huh. Si se trata de presentar propuestas de lo que harían cada cual como presidente de la República, pues quedan muy, mucho a deber las intervenciones, incluso las propuestas pues se conocen con más amplitud a través de otros espacios y de otros uh -huh. y de otros medios. Yo creo que había que preguntarse seriamente sobre la utilidad de los debates. En todo caso, sí requerirían cambiar de formatos, sí. son extremadamente rígidos, parecen camisas de fuerza. Luego eh, este tema en el último debate de los moderadores fue un chiste de mal gusto en realidad fueron editorialistas. Uh -huh. Ellos eh, comentaban y emitían juicios de valor, fueron mucho más allá de una moderación y lo de la participación del público fue una vacilada. En realidad se formularon cuatro preguntas muy generales que interpretaron los moderadores a su gusto, a su modo y de, en realidad sirvió de muy poco esa supuesta participación. Más bien era una como una cortina de humo para dar la apariencia de un ejercicio democrático que, que no lo fue. Ahora, ya entrando en materia de este debate en particular, el de, el de Tijuana, eh, bueno, eh, en, en la forma o en la superficie, pues es un asunto de verbo, de palabras, de intercambio de, de fraseologías eh, rupturistas pero hay un aspecto de fondo que sí debemos destacar y es la cuestión de los proyectos de nación uh -huh. evidentemente evidentemente sin lugar a dudas tanto Anaya como Mid representan un proyecto de continuidad que inició hace casi 36 años con Miguel de la Madrid es un modelo económico eh, llamado neoliberalismo que ha sido un esquema de depredación y de pillaje. Uh -huh. Para eso es el neoliberalismo, hacedor de una pequeña minoría de grandes adinerados, una minoría eh, compacta, que uh -huh. es otro de los propósitos de ese modelo económico, generar este, este grupo de oligarcas uh -huh. que además del poder económico detentan el poder político de la sociedad que es una de las características de este modelo económico. Han sido tres, 36 años casi desastrosos para México y desastrosos para el pueblo de México. Es un modelo económico no solo depredador y de pillaje, sino continuador de un régimen de corrupción y de privilegios. Y ese modelo es al que le pretenden dar continuidad el PRI y el PAN, uh -huh. el PREAN ahora apoyados vergonzosamente por el, por el PRD, Ajá. pero eh, tanto Anaya como MIR son los candidatos de la continuidad de ese proyecto y de ese modelo. Ajá. Eso es evidente. Y frente a este proyecto está el proyecto que representaba eh, López Obrador, un proyecto que yo diría que es de transición antineoliberal. Ajá lo que le da un sentido muy importante en términos de trascendencia histórica. Es decir, es un proyecto con un contenido de reivindicación nacional y popular muy clara, uh -huh. que impide, no que impide, que neutralice y que frena el, el modelo de acumulación de capital que implica el, el neoliberalismo, que es un modelo de, de concentración de la riqueza bestial que afecta los intereses del país y del y del pueblo.
0: Así es, Eduardo, platicábamos ayer con Martín Moreno que escribió un libro que se llama Cambio Radical o Dictadura Perfecta y justamente también hacía pues un perfil de cada uno de los de los candidatos en el caso de Anaya, eh, ya que lo trae a colación, pues es un político joven, un político que no conocíamos hace unos años que de pronto emergió eh, estuvo ahí en el en la Cámara de Diputados y empezó a hacer toda esta digamos a tejer todas estas redes a la vez que fue rompiendo con algunas, y yo te preguntaría en este caso que nos dices que es un, es una, un sistema que se está sosteniendo y que tiene que ver con el, libera, el neoliberalismo y demás, pero ¿cómo cómo se inserta, inserta a Naya? Él, digamos, es un político joven que no estuvo, digamos, en toda esa conformación que hubo en su momento de el salinismo y de otras figuras que podríamos traer a colación el día de hoy.
13: Yo creo, de, de Yanira que no se trata de personas, uh -huh. Eh, las personas son en todo caso circunstanciales y sirven a proyectos y sirven a intereses de grupos, que es el caso de Anaya. Uh -huh. Es decir, su juventud no lo exime de ser, de haber sido presidente del Partido Acción Nacional.
0: O de saber a quién representa y
7: quién sino, es por el PAN supuesto, en este país.
13: Incluso de los 36 años casi de neoliberalismo en México, 12 años lo ocuparon eh, presidentes del PAN, 6 uh -huh. de Fox y 6 de Calderón de lo cual él no es ajeno. y Fueron terribles. Yo ubico simplemente que entre, entre Fox y Calderón se concesionaron a empresas extranjeras en el ramo de la extracción minera 46 millones de hectáreas uh -huh. que han sido de resultados sociales okay. eh, eh, catastróficos, terribles. Y él eh, pues representa a ese partido. Es decir, el, el PAN y él, al margen de su edad, representan una propuesta de continuidad del mismo modelo económico que sirve a una minoría que él representa, nada más uh -huh. hay que ver cómo los trata a las sí. cúpulas empresariales y cómo las cúpulas empresariales lo tratan a él. Es uña y carne uh -huh. Entonces representa un proyecto de dominación. Ahora le tocó en turno a él o a mí, uh -huh. pero eh, está por encima de, de sus eh, Uh -huh. posturas personales que también en otro sentido de Yanira son muy cuestionables. Uh
0: -huh, así es. Y bueno, eh, en términos ya nos ha sido también una un, un, una persona hoy candidato de contradicciones porque y ahí están los distintos videos y en su momento lo que declaró eh, el PAN fue un aliado para el PRI en este tema de las reformas estructurales y uno de, de ellos, o uno de estos políticos que participó activamente pues fue él justamente cuando estaba como presidente en la Cámara de Diputados y bueno ahí vimos también una defensa férrea de algunos puntos de las reformas como el caso de la energética hoy lo vemos muy diferente como como queriendo deslindarse de algo que ya no se puede deslindar yo veo esa contradicción no sé tú qué opinas Eduardo sí
13: eso es una eh, vulgar simulación de su parte él suscribió junto con su partido y el PRI y el PRD por cierto vergonzosamente reitero el Pacto por México que era el instrumento político del, en este caso presentado por Peña Nieto eh, para hacer las reformas que garantizaran la continuidad del modelo económico y del régimen político de corrupción y privilegios del que estamos hablando uh -huh. y Ricardo Anaya avaló todas las llamadas reformas estructurales uh -huh. que eran, reitero el instrumento político de la continuidad neoliberal si de eso eh, lo exime de cualquier pretexto que ahora pone para decir que él haría cambios en tales reformas cuando las avaló incluso las aplaudió efusivamente mm, claro. lo cual corresponde con su papel de continuador de personaje o de personero del del mismo sistema y del mismo modelo de de desarrollo del país.
0: Y, y Eduardo, lo acompaña ahora pues un, un partido muy importante en nuestro país. Sabemos cómo surgió el PRD, eh, todo ese tema del de 1988, un fraude electoral y luego se, se forma el Partido de la Revolución Democrática. ¿Qué PRD acompaña a, a Naya? Porque no podemos tampoco quizás ser tan tajantes. Eh, se queda el PRD malo y entonces se van los del PRD a Morena y todos se vuelven buenos. No es así. ¿Qué PRD acompaña a Ricardo?
13: Perdón, Híjole, de Yanira, es que hablar del PRD es, eh, es difícil, es complicado. Algunos estuvimos en el PRD, muchos... Y yo muchos quiero, votamos por el PRD que ya no bueno, es el PRD. Bueno, el que yo queremos quiero recordar ahora, ¿no? que, claro. que en sus orígenes Ajá. el PRD, en 1989, sí. es producto de un fraude electoral. Ajá. En la elección presidencial, un fraude al ingeniero eh, Cárdenas. Ajá. En un año después menos se forma, el. en mayo de 89 se funda el PRD y en el PRD coincide el conjunto de las fuerzas de izquierda en el país, uh -huh. de la izquierda política y de la izquierda social, de la izquierda electoral y de la izquierda de los movimientos sociales. ¿Y de Con excepción no de pequeños grupos, uh -huh. es una convergencia de izquierda y de unidad izquierda superior a la de Morena. Bueno, de eso... A lo que es actualmente hay un abismo de diferencia. Uh -huh. Quien se quedó con el PRD fue una burocracia eh, conservadora y corrupta uh -huh. que eh, modificó, cambió a la militancia a la base consciente de muchos años por clientes políticos. En el PRD hay legiones de clientes políticos no es de gente convencida en un proyecto de transformación, sino de darle seguimiento a ciertos liderazgos que se benefician de ese respaldo social con candidaturas y con cargos. Uh -huh. Es una burocracia verdaderamente lamentable.
0: Es el PRD que hizo el Pacto por México también. Son
13: los, eh, los famosos chuchos principalmente, uh -huh. no por reivindicar a otros grupos de presión. Uh -huh. El PRD se convirtió en una federación de grupos de presión por candidaturas y cargos. Uh -huh. Y destrozó el proyecto original. Sí. Sí, con cargo al proyecto de transformación y a la calidad moral Ajá. que le debe ser inherente a un proyecto de cambio como el que se plantea, ¿no?
0: Claro. Y por último dos cosas tenemos eh, la figura de José Antonio Mid, que que finalmente vemos que no se logró quitar de encima la marca del PRI y eso pues ha, ha hecho que no levante su campaña, que el mismo pues no la gente no le crea o no conecte. Y seguramente también mucha gente votará por el PRI, mucho menos de los que votaron en 2012 y según las encuestas pues va hasta en un tercer lugar. Y la otra, eso por una parte. Y pues algo que mucha gente que es quizás eh, que tenga la intención de voto de hacia Morena, hacia López Obrador, que siguen teniendo esta de pronto confusión, abrir este, este abanico de gente que entró a Morena o que va a tener algunos eh, posibles cargos y demás... Eh, Quizás un poco confuso con, con la gente. Entra Manuel Espino, Germán Martínez, entra Napoleón Gómez Urrutia, entran algunos otros. ¿Cómo vemos esto, Eduardo? Bueno, Digo, hay eh, que tratar todo esto. dividiste en dos la pregunta. <risas> sí. Una la, ver, parte Mide, la parte de mí sí. y otra la parte de
13: reales o, con, o, o aparentes contradicciones en uh -huh, Morena. Uh -huh. Sobre la parte de mí, bueno, él se presenta como gente decente. En lo personal yo no sé si lo sea o no, pero en su vida pública es terriblemente indecente. Uh -huh. Es decir, él fue funcionario importante de Vicente Fox, eh, presidente panista, el gerente de Coca Cola, fue funcionario importante de Felipe Calderón, presidente panista, también impresentable uh -huh. y fue funcionario muy relevante de, de Enrique de Peña, Peña Nieto. Claro. Penta secretario. Además, uh -huh. él es un tecnócrata connotado. Eh, en un minuto de paréntesis, si me permites, eh, en los años del neoliberalismo ha, ha habido seis presidentes y doce secretarios de Hacienda y directores del Banco de México. Todos, bueno, cuatro de ellos estudiaron su licenciatura en la UNAM y uno en el Politécnico, Cedillo, y todos tienen maestrías o doctorados en el extranjero, uh -huh. excepción de Fox. Todos en universidades en donde las escuelas de economía, de esas universidades, se procesó el modo económico neoliberal, ahí estuvo MID. Uh -huh. Es decir, él se aprendió el catecismo neoliberal como nadie. Y vino a México a aplicarlo como secretario de Hacienda y en Desarrollo Social y en todos los cargos que ocupó para darle en la madre al país. Entonces, MIR eh, realmente representa, eh, personifica mejor que nadie al tecnócrata neoliberal portador del proyecto de continuidad que le dio en la torre al país y le dio en la torre al pueblo mexicano. Lo, lo decente se torna... Eh, en otro adjetivo calificativo.
0: Oye, y tenemos un minuto para terminar, ¿y lo otro? Otra
13: <risa> La otra pregunta, yo en lo particular, Ajá. es mi opinión personal, sí, sí. Eh, entendiendo el aspecto de un partido incluyente, eh, creo que se abrió demasiado el abanico uh -huh. y que en esa apertura hay contradicciones que no es que pongan en riesgo, pero que sí lastiman el proyecto de transformación del país y sobre todo la calidad moral de nuestra propuesta política. Uh -huh. Entonces, en términos de mi opinión personal, claro. creo que sí se exageró en la apertura del abanico para eh, efectos de la de ampliar los votos frente al fantasma del fraude electoral, que, que más que fantasma, pues es una realidad que ya se está expresando con claridad.
0: Claro, y yo creo que en otro momento seguiremos discutiendo con el Observatorio Ciudadano de Coyoacán para ver qué panorama se ve en, en todo este claro. asunto de un posible fraude o no, la compra de votos, si, si algo puede cambiar en las encuestas, pero lo seguiremos platicando, todavía nos quedan varios viernes, Guillermo. Desde
12: luego que sí. Ya, ya.
0: Pues muchísimas gracias, gracias a Guillermo Zamora, periodista Eduardo Cervantes Díaz Lombardo, egresado de la UNAM, integrante del Movimiento Estudiantil de 1968, activista y académico del Instituto Politécnico Nacional. Muchas gracias. Gracias, sí,
13: gracias a, a sí, ti, Diana.
0: Buenas tardes.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536 4339
0: Bien, pues continuamos aquí en Prisma RU y ya está con nosotros el maestro José Hernández Rigues Cruz, espero es. pronunciarlo bien, sí. miembro del comité organizador del libro Fest metropolitano, licenciado en lengua y literaturas modernas inglesas, maestro en literatura comparada con especialización en estudios culturales sobre literatura y cine por parte de la UNAM y cuenta con un posgrado en políticas culturales y gestión cultural, además de ser profesor e investigador de tiempo completo en la División de Humanidades de la UAM Azcapotzal. Bienvenido, maestro.
14: Muchísimas gracias.
0: Bueno, pues nos vienes a hablar del LibroFest Metropolitano 2018 y bueno, pues cuéntanos cuándo empieza, qué podemos encontrar, quiénes están invitados. Todo. Bueno,
14: esto es, eh, comienza la semana que entra, uh -huh. este lunes la semana que entra, parece que es, es 28, este 28 uh -huh. sí y termina el 2 de junio. No, uh -huh. solamente tenemos ya. Eh, esto es nuestro quinto, me parece, Libro Fest. ¿no? Uh -huh. Ya es una, una cuestión que salió de la unidad Azcapozalco y que eh, ha tratado de integrar a las otras WAMS, que lo hemos hecho, uh -huh. ¿no? Y hemos tratado de integrar pues, a, di a distintas, distintas eh instituciones, distintos centros culturales, etcétera, para, sobre todo para fortalecer la cultura al norte de la ciudad. Tú sabes que por allá de repente es eh, escasa, ¿no? Sí. Eh, sobre todo, no por otra cosa, sino la geografía, digamos, que se que se desarrolló allá, que es mucho más industrial, mucho más suburbana, pues de repente hace que eh, este tipo de cuestiones queden muy aisladas, ajá, ¿no? Y queden, eh, queden lejanas, ¿no? Es ajá. una cosa curiosa en donde de repente para eh, muchos de nuestra mucha de nuestra comunidad, la misma Huamas Caposalco es el sur de la ciudad. Ajá. Entonces, eh, pues tratamos de llevar nosotros esta toda esta iniciativa. Eh, vamos a tener de país invitado en esta ocasión a Bolivia, ¿no? uh -huh. Vamos a contar con ah, una, una, una fuerte eh, participación de Bolivia. Cada año tenemos un país invitado, cada uh -huh. año tenemos este. muchas cosas, ¿no? Eh, el programa es bastante nutrido, ¿no? Uh -huh. Sí ha sido. O sea, se ha construido eh, pues de una manera maravillosa. Y con en, muchos donde, esfuerzos de mucha sí, gente. Sí, sobre todo es porque so, la, la, la gente que estamos en los comités somos miembros de la comunidad, ya seamos sean académicas o administrativos, uh -huh. y pues lo hacemos que sí, por amor a la camiseta, por amor a la cultura, por amor a los libros, ¿no? Uh -huh. Para llevar esta esta iniciativa a esta parte, ¿no? De este, sí. de, o sea, sí, sí de repente vemos, ¿no? O sea, sí nos... nos eh, eh, vaya, nos mueve un poco el corazón. Uh -huh. estar eh, eh, con ese tipo de de iniciativas, pues, y nos gratifica bastante poder llevarlas.
0: Así es. Yo estoy aquí viendo la página de LibroFest, uh -huh. que tienen una página, LibroFest.com Ahí es. pueden encontrar pues todo lo que va a haber en esta edición 2018. Va a haber muchas actividades, maestro. Hay Así exposiciones, es. hay cursos, hay talleres uh -huh. y aquí podemos consultar todo, todas estas actividades que decías pues bueno, hay el, el esfuerzo y la participación de Así mucha es. gente. Cuéntanos quizás el, de algunas publicaciones pues, o algo que creo nos quieras. Que
14: platicar de los talleres que Ajá. vamos a estar ah, impartiendo, ¿no? En donde, sí. pues, sí, también eh, son, eh, la mayoría de los talleres son gratuitos, uh -huh. únicamente los talleres profesionales son, este, eh, los que se, los que se cobran, sí. ¿no? Eh, y eh, ahorita te, te uh -huh. comento cuánto está. Es, sí, eh, son 200 pesos para la comunidad y 400 para los externos, pero la mayoría son talleres gratuitos y son talleres impartidos. Eh, cuando digo profesionales es ya una cosa ya demasiado elaborada, pero todos los, todos, uh -huh. los, todos, los, todos los talleres son impartidos por gente especializada en el rubro que lo eh, que están desarrollando. no uh -huh. Tenemos este profesores hablando de sus de sus intereses académicos que están llevando estos talleres a la comunidad. A, uh -huh. eh,
0: e investigaciones que finalmente pues están llevando a cabo todos Así los es. días y que es bueno Así conocer es. a quienes no estamos tan de cerca quizás eh, con la UAM, digo, a través de estos espacios uh -huh. podemos conocer más de esta universidad.
14: Ahora, de repente ocurre sí. que, eh, tú sabes, las ferias de los libros, sobre todo las ferias de libros universitaria tienen esta... Uh -huh este esta, este peso que se considera académico pero uh -huh, uh -huh. es demasiado lúdico el, el la el, la feria del libro no uh -huh. y eh, pues sí tenemos desde eh, ya sabrás presentaciones de libros uh -huh. específicos de sobre algún broche uh -huh. siglo XIII eh, desarrollado en uh -huh. este algún país perdido en, este, <risa> en, el, en algún continente hundido, pues, uh -huh. que, que alguien hizo esa investigación, a, por ejemplo, cuestiones sobre cómic, cuestiones sobre... Eh, diseño no sobre todo porque esta uAM tiene muchísimo se, se define por esto por ser una de las escuelas más importantes en latinoamérica de diseño, uh -huh. entonces pues usualmente llegan a ser muy divertidas las cosas no este, uh -huh. y, y muy muy las dinámicas que generamos ahí con otras UAMs, con uh -huh. dentro de la misma comunidad pues en cuestiones de intercambio de libros viejos y cosas uh -huh. así pues atraen mucho a la gente no entonces la gente está bastante bastante contenta con esto.
0: Sí, y, y como decías, hay muchos temas como muy específicos uh -huh. de los investigadores que no por ser específicos nos dejan de interesar, pero también hay literatura y también hay estos talleres,
15: Así es. estos
0: cursos que abren ese panorama uh -huh. uh, para los estudiantes académicos, eh, el personal administrativo, pero también es una invitación a todo el público en general, a Así vengan es. a la UAM, conozcan la UAM y Así conozcan es. la oferta de esta universidad. Así
14: es, y por supuesto, o sea, digo, de repente... Eh, tú sabes no es una cosa mágica esto del del, del libro para eh, un país en donde casi no se lee de uh -huh. repente tienes llenas estas ferias del libro que atraen a gente y que te, uh -huh. de repente te contagias no eh, de toda esta magia toda esta toda esta eh, de, dinámica de lectura por supuesto también de repente ya hay hay escuelas que organizan eh, estos paseos o estas visitas uh -huh. escuelas de desde primarias hasta preparatorias, ¿no? En claro, tenemos, pues aquí podemos llegan, invitar a todas uh -huh. las
0: escuelas que nos estén escuchando, por ahí los maestros, los alumnos, pues acudan a estas, a estas, a eh, a esta feria de Libro Fest. Uh -huh. Se van a encontrar muchas sorpresas y yo creo que, pues si desde niños empezamos ahí con esa semilla de la lectura, pues el día de mañana será, pueden ser grandes lectores. Así
14: es, así es, ¿no? Y siempre, sabes, hay sorpresas, ¿no? De que llegas y te encuentras ese libro que estuviste buscando durante uh -huh. mucho tiempo o ese libro que pensabas que nunca se había editado o sobre temas en donde dices, órale, esto yo no lo sabía uh -huh. y esto se está haciendo con este tipo de investigaciones, ¿no? Por uh -huh. ejemplo, este cuestiones eh, que de repente alguien pensaría que están alejadas de la uh -huh. de la academia como tal, de una academia pura y dura, ortodoxa, uh -huh. en donde de repente pues entran carteles este, de high energy uh -huh. o este, eh, sí. o sea, diseño de carteles o estas cuestiones sobre eh, Producción de cómics nacional, producción de cómics internacional, ¿no? Ajá. O la misma parte historiográfica o de ingeniería, ¿no? Temas en donde de repente te vuela la cabeza saber Ajá. que se está investigando sobre cuestiones ambientales. Bastante importantes, no nada más para el país Sino para, para el mundo
0: Claro, y lo divertido de estas ferias Es que pues de pronto vas Ya más o menos sabes Qué, qué tipo de, de feria de libro es Pero uh -huh. vas y te encuentras muchas sorpresas Siempre sucede en todas las ferias Eso es lo, lo, lo es. divertido Vas a estar ahí caminando entre todos estos stands Así Y es. te vas a encontrar cosas Que quizás ni siquiera estabas buscando no Así
14: es, y sobre todo esta oferta cultural Que de repente sí. llegamos a tener sabes uh -huh. O sea, en donde... Eh, pues sí o sea bien, por supuesto el país invitado o sea, toda la gente invitada ajá. está ahí, ahí este, eh, llevando conocer muestras un poco más de, de Bolivia por ejemplo, es, en exacto, este es ¿no? que es el país invitado así es ajá. o este pues los grupos artísticos que se llegan a presentar incluso internos de los mismos chicos no este ajá, este ajá. slam poético eh, hip hop pero. Sí, tenemos, que eso es este,
0: algo que ahora gusta mucho. Así ¿no?
14: es, ¿no? Este, Que está muy de moda, ¿no? Y, y, y que por supuesto de repente, incluso en la academia o incluso ves publicados estos estudios uh -huh. sobre las relaciones eh, entre diversas disciplinas humanísticas o este, ciencias sociales, incluso uh -huh. eh, diseño, con este tipo de cuestiones, es, expresiones culturales, musicales como es el... el, el el rap o el hip hop, ¿no? Entonces, Ajá. pues es bastante padre, ¿no? Todo este tipo de cuestión.
0: Sí, por supuesto. Bueno, entonces nada más recuérdanos eh, de qué día, qué día se lleva la feria Librofest y cuál es la sede.
14: Pues la sede es la UAMAS Capozalco, ¿no? Este, me quedo, empieza el lunes de la semana que entra, que es el 28 Ajá. de mayo sí. y termina el 2 de junio. Um, pues bueno, sí, entonces es, es, ya es tradición además esto, ¿no? que siempre es la última semana de mayo, la primera semana de junio Ajá, vale. eh, es a partir de las 10 de la mañana, bueno a partir de que se abre la, la, la unidad, pero es a partir de las 10 de la mañana, más o menos estamos terminando como a las 18 horas, pues eh, y pues Visiten la página, ¿no? Uh -huh. En donde tenemos todo, todo el programa, todo lo que les puede interesar y todo. Y además está abierto ahí este, los enlaces a las redes sociales uh -huh. para que puedan platicar con nosotros, ¿no? Y nos puedan dar su opinión y puedan preguntarnos cualquier cosa.
0: Pues ahí está el Libro Fest Metropolitano, eh, Casa de Libros Abiertos, UAMIS Azcapotzalco y a partir del próximo lunes y hasta el 2
14: de junio. De junio. Muy Así bien,
0: es. pues ahí están invitados todas las personas que nos están escuchando para que acudan a esta feria, se involucren en todas las actividades que son muchas, como bien nos dices, Maestro José Hernández. Gracias. Pues muchas gracias por Muchísimas visitarnos. Muchas gracias
14: a ustedes por abrirnos el espacio. En serio. E invitarnos de, y, de
0: primera mano a este evento. Gracias. Abierta. Gracias. Hasta luego Maestro José Te Hernández Rigues Cruz, miembro del Comité Organizador del Libro Fest.
4: Nuevamente los saludo con mucho gusto desde la capital cervantina de América, desde el Teatro Juárez, aquí en Guanajuato. Y es que durante la semana hemos llevado hasta sus oídos parte de lo que sucede en el Coloquio Cervantino Internacional, que en este año llega a su edición número 28, con la compañía de diversos especialistas y alumnos de diferentes universidades. He visto jóvenes de la Universidad Veracruzana, profesores que vienen de Durango y también de Guadalajara. Y bueno... No hay duda de que Guanajuato es un lugar que se caracteriza por ser un destino cultural y porque aquí el sabor a Cervantes y al Quijote se disfruta en todos los rincones y en muchas actividades, entre ellas los entremeses cervantinos. Una tradición de esta ciudad, y bueno, recordemos... Que La primera presentación de este tipo de teatro al aire libre se llevó a cabo en México en 1953 bajo la dirección del maestro Enrique Ruelas y hasta la fecha es un fenómeno reconocido a nivel mundial. Conversamos con Enrique Ruelas Barajas. Presidente del Consejo Directivo del Museo Iconográfico del Quijote, acerca de los entremeses en este vigésimo octavo coloquio cervantino internacional.
16: El coloquio siempre se había dedicado exclusivamente a analizar la literatura del otro lado del Atlántico. Yo creo que es una versión muy interesante del coloquio porque, como se ha dicho, por primera vez se aborda la literatura en esta parte del mundo que coincide con la época de Cervantes. Otra vez se da la confluencia de ese origen cervantino de Guanajuato del año 50 y que don Eulalio con mi padre fortalecen a través de ese vínculo que siempre tuvieron y que luego se concreta con la generosidad de Don Eulalio cuando crea el museo iconográfico del Quijote. Esta manifestación de la coincidencia de los entremeses cervantinos, de la representación de entremeses, esta semana en el marco del coloquio, pues es un testimonio de que justamente las dos tradiciones están vivas, las dos tradiciones se fortalecen una a otra y siguen haciendo de Guanajuato la capital cervantina de América que tanto impulsó Don Eulalio.
4: Hablando un poco del contenido académico, les comento que el año pasado en este encuentro se habló de la literatura en España y en esta ocasión se retomó la literatura en México y también su influencia. Onofre Sánchez, director del Museo Iconográfico del Quijote, nos habla al respecto.
17: Sí, exactamente. Se trata de la, de la influencia también de la, de la literatura mexicana, que es de lo que trata este coloquio cómo influye hacia la literatura española y a la cultura española, que obviamente es una influencia y una, un lienzo que se va armando, que es, el, que es, es parte del, del mestizaje, ¿no? de este mestizaje que lo que vimos en el coloquio pasado fue precisamente Hernán Cortés, su gran este, visión hacia, hacia la nueva España y que se lograra no una, una colonia sino una, una, un país aparte, un país, un, un país hasta independiente de España, de alguna manera. Y por eso fueron los problemas que tuvo tan inmediatamente Cortés frente a Carlos V, que le tuvo recelo porque estaba, estaba viendo que, que Cortés iba más allá de administrar un espacio muy importante para la corona, sino que quería, de alguna manera, ser un emperador casi de esa... De, 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 de las Indias y en, ese, en el caso particular de la Nueva España. Y entonces eso ese, ese fue el, el, el elemento con el cual iniciamos el cambio de los coloquios después de 26, de 26 años al del año pasado con esta temática, y ya no hablar tanto de la influencia de España sobre México, sino al revés, ¿no? De la influencia de los mexicanos sobre lo español. Y entonces por eso, con el doctor Duvergier empezamos a hablar desde octubre del año pasado de ver esta secuencia de este coloquio y tres especialistas que supieran sobre qué, qué existía en ese momento en México.
4: Además, en entrevista para Radio Unam, Onofre Sánchez adelantó lo que se tiene preparado, lo que se planea para el siguiente año. Vamos a escuchar.
17: Vamos a replantear el tema. Vamos a re Yo creo que da para, para seguir con esa temática. Y a lo mejor, si no es el siguiente, de este que viene al otro, en el 20, podría cerrarse con el broche de oro de Sor Juan Inés de la Cruz. ¿no? Que de alguna manera Sor Juan está considerada como el broche de oro de los siglos de oro. ¿no? Pues sí, yo, yo creo que todavía esto está. Eh, digamos, estamos viendo esta literatura existía en esa época la literatura mexicana, pero yo creo que el, año que el año que entra todavía daría para profundizar más en estas literaturas y ya su influencia sobre ciertas obras de, de España. Porque ya Sor Juana ya son, vamos a decir, 200 años más adelante de lo que estamos hablando, ¿no? 150 años adelante. Entonces yo creo que todavía da para el año que entra profundizar en esta literatura mexicana y a lo mejor ya su influencia que se pueda detectar con escritores españoles de, 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 del momento, de aquel momento. ¿no? Pensar en esta parte ya de, de Sor Juana y Sigüen Sigón, etcétera. ¿no? Ya estos genios que estaban en el México, mexicanos. ¿no? ¡Oh!
4: Para cerrar con broche de oro no podía faltar el arte. En la clausura de este octavo Coloquio Cervantino Internacional, los asistentes podrán disfrutar de Xochicuícatl Cuecuextli, la primera ópera contemporánea en lengua náhuatl que puede traducirse como Canto Florido de Travesuras. Esta ópera fue musicalizada por el compositor e investigador Gabriel Parellón basada en textos de Fray Bernardino de Zagón. Bueno, por hoy me despido. Les deseo que tengan un excelente fin de semana y los invito a que sigan en sintonía de Radio UNAM porque aún tenemos una hora de información. ¡Hasta el lunes!
0: Bien, y continuamos. Tenemos también información que... Publica hoy verificado.mx y ahora que vendrán estas elecciones, el próximo 1 de julio, ya no es Distrito Federal, ahora es Ciudad de México. ¿Y qué cambia para cuando votemos el 1 de julio por toda esta eh, propuesta que tenemos, todo este abanico de de personas que quieren ser parte de los de eh, de quienes de las autoridades que gobernarán esta ciudad. Bueno, pues la Ciudad de México se prepara para estas primeras elecciones como entidad autónoma con su propia constitución. Aquí lo hemos platicado en varias ocasiones. Por primera vez los habitantes de la Ciudad de México elegirán a 16 alcaldes en lugar de delegados, además de diputados locales, no asambleístas, ya son diputados locales, y la, en la estructura de gobierno de alcaldía aparece serán los concejales. También eh, estos van a haber alcaldes capitalinos, como decía, eh, el alcalde que resulte electo, gobernará con 60% de los concejales que él o ella elija, y el resto será asignado con base en la cantidad de votos recibidos por los otros partidos políticos. Así fa, va a funcionar cada una de las alcaldías. También, ahora con voz y voto en reformas constitucionales, al pasar de Asamblea Legislativa a Congreso Local, el Poder Legislativo de la Ciudad de México tendrá por primera vez voz y voto en las reformas constitucionales, tal y como hacen el resto de las 31 entidades federativas del país. Nuevas facultades del jefe de gobierno bueno, pues tendrá la facultad de designar o destituir a los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública Capitalina y de la Procuraduría de Justicia de la Ciudad. Además, el Senado de la República perdió la facultad de destituir al jefe de gobierno. Como los gobernadores estatales, el próximo jefe de gobierno también podrá promulgar leyes y tendrá que proponer el presupuesto de la ciudad. Será interesante cómo vivamos también este, este cambio para las propias autoridades que vendrán para el, próximo, para el próximo periodo de seis años en el caso de jefe de gobierno. Bueno, pues seguimos, vamos a hacer una pausa, son las dos de la tarde, regresamos con más información aquí en Prisma RU. Prisma RU relatamos al mundo
1: escuchas
18: 96.1
15: de FM transmitiendo desde Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle en la Ciudad de México
7: XEUN Radio UNAM Experiencia sonora
3: Testimonio de oídas
11: Música nueva en voz de sus creadores
0: Un autorretrato sonoro de la música de hoy
2: Escúchanos por el 96.1 de FM, los martes y jueves a la 1 AM, o en su retransmisión los sábados y domingos también a la 1 AM.
18: En el partido Encuentro Social no tenemos miedo del cambio.
5: Miedo que lo tengan los corruptos. ¿Por qué voy a tener miedo de un México sin rateros?
6: Ya nos quitaron todo. Hasta el miedo. Ya estoy
8: harta de los manejos sucios.
6: La política del miedo es de cobardes y mentirosos.
4: ¡Salgamos a votar sin miedo! Sal y vota. Hagamos del cambio una realidad. Sal
19: y vota diferente. Vota por un México sin miedo.
13: Coalición Juntos Haremos Historia. Vota partido e Encuentro Social. Habla Enrique Vargas. Amigos whiskylucenses,
12: después de tres años de servirles con pasión y entrega, he decidido volver a postularme como presidente municipal. Quiero y voy a continuar por tres motivos. Para que whisky lucan siga siendo seguro, para que sus familias sigan viviendo tranquilas, para seguir generando bienestar para ti y los tuyos. Quiero a whisky lucan y estoy listo para seguir. Soy Enrique Vargas, sigamos creciendo.
2: Candidato de coalición por el Estado de México al frente, Pan.
7: ¿Qué representa esta elección?
13: Yo creo que es una elección entre futuro y pasado y represento futuro frente a pasado.
0: ¿Qué está en juego en esta
20: elección? La confianza para invertir. Por eso esta elección va a ser de confianza. ¿Por qué votar por MIF?
13: Que el que por experiencia, por temperamento, por trayectoria, por historia de vida, por preparación, por emoción y por conocimiento le puede dar a este país el mejor destino, soy yo.
12: Vota por MIF, candidato por la coalición Todos por México.
7: Uno no siempre hace lo que quiere, pero tiene el derecho de no hacer lo que no quiere. Mario Benedetti. Radio UNAM.
2: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 4339 Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
10: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
6: El Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación organiza el Coloquio Universitario, la UNAM y los grandes movimientos universitarios del siglo XX, con la coordinación del doctor en Psicología, Ángel Díaz Barriga, y el doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación, Hugo Casanova Cardiel. Asiste el lunes 28 y martes 29 de mayo de 9 a 14 horas al Auditorio Jorge Garpizo de la Coordinación de Humanidades ubicado en el Circuito Mario de la Cueva sin Número a un costado del Universo, en Ciudad
5: Universitaria. Como parte del ciclo Domingos en la Ciencia, se realizará la conferencia ¿Por qué los diamantes son transparentes? La cita es este domingo 27 de mayo a las 11 horas en el Museo Universo. La entrada es libre. No te puedes
6: perder el cine debate de la película el Renacido del director mexicano Alejandro González Iñárritu que aborda la historia del trampero y explorador Hugh Glass quien sobrevive herido a un ambiente difícil y peligroso luego de ser abandonado por sus compañeros el rencor que siente es más fuerte que cualquier adversidad y Glass no permitirá que nada ni nadie le prive de saciar su odio la función de este largometraje será mañana sábado 26 de mayo a las 2 de la tarde en el Museo de la Luz
0: Bien, continuamos dos de la tarde con seis minutos. Ya estamos de regreso aquí en el 96.1 de FM a través de Radio UNAM y en www.radio.unam.mx. Estaba leyendo otra de las informaciones que hoy contiene verificado.mx sobre el voto, la venta del voto. Dice, eso sí pasó, usuarios ofrecen su voto en Internet a cambio de 3.000 mil pesos, de mil a mil pesos en la plataforma Mercado Libre, seguramente muchos de ustedes la conocen, y si uno pone ahí en el buscador vendo mi voto, salen pues las ofertas, vendo mi voto por mil 3.500, por mil pesos, por mil y bueno, pues ahí eh, uno le puede, y esto aquí por ejemplo en el Distrito Federal, este que estoy abriendo, uno de los votos que cuesta mil pesos, y... Bueno, pues esto me parecería muy grave. No sé ahí de qué manera se puede... Bueno, es más, hasta ponen a 12 meses eh, con mensualidades de 493 pesos. Bueno, ya ni la hacen, ¿no? No sé usted si piense que su voto tiene tiene un precio en dinero, pero yo creo que deberíamos tener un poco más de compromiso. Pero esto sucede, y hay que decirlo, sí está pasando. Ya lo verificó MX. Lo estamos viendo nosotros aquí con eh, desde esta plataforma de de Mercado Libre dice al menos doce usuarios ofrecen su voto a cambio entre 3 mil y diez mil pesos en la plataforma Mercado Libre especializada en compra y venta de productos nuevos y usados dos más aceptan a cambio de su voto consolas de videojuego y otros incluso venden lo que según dicen sería su primer voto verificado 2018 contactó con cuatro de estos vendedores quienes ofrecieron el voto de más de una persona la oferta incluye también mostrar evidencia del voto. Para asegurar que efectivamente votará según el acuerdo, uno de los vendedores ofreció realizar una videollamada o enviar fotos en cada etapa de la votación y dice "Sí, tengo 23 años, soy de Guerrero, eh, pero mi voto es válido en cualquier parte del país. Soy capaz de enviar alguna copia de mi credencial si así lo requieren, dice uno de los anuncios. En algunos anuncios ya hay posible comprador, aunque no hay evidencias de que se haya cerrado alguna operación y en estos y en otros hay comentarios en los que suman su voto a la oferta. Las ofertas señalan como estados de residencia Jalisco, Michoacán, Guerrero, Baja California, Yucatán y Ciudad de México. En Facebook y en Twitter usuarios también anuncian la venta del voto y piden a los interesados contactarlos por mensaje privado. En algunos de los anuncios no se distingue si es broma la oferta, sin embargo en otras publicaciones los usuarios especifican que la publicación es seria y le ponen precio. Eh, aquí toma otro ejemplo de Facebook que ofreció precios diferidos según el tipo de cargo por el cual votará, eh, y el voto para presidente cuesta tres mil pesos, para jefe de gobierno dos mil quinientos, para alcalde dos mil pesos, para diputados mil quinientos y seis mil pesos por todos los cargos de elección. Pero, ¿qué dice la ley? La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República dijo a este portal que en caso de que exista un comprador del voto, la oferta en Internet podría considerarse apología del delito electoral y es sancionado de la misma manera que se castiga a quien vende el voto. Así que, pues ya saben, estarían cometiendo algún delito tanto quien lo vende como quien lo compra. Bien. Algunos, algunos eh, saludos que queremos enviar aquí a nuestros amigos de... A nuestros amigos de Twitter, como el Sarco Quetecuani, nos dicen, mmm, ando necesitado. Bueno, ¿qué pasó? El Sarco Quetecuani, pues no, yo creo que no es no es correcto. Y si no, pues imagínate que te viéramos ahí, tras las rejas o algo que suceda, porque es un delito electoral. Bueno, no tras las rejas, pero sí. Pero sí hay alguna sanción que debe haber estipulada en la ley al ser un delito electoral. Pues sí, hay muchos que que que, que requerimos... Un poquito más de dinero, ¿no? <risa> para, para, para salir la quincena, pero pero no, no es la forma, no es la mejor forma. Quizás eh, podemos vender otra cosa, podemos vender algún libro, algún disco, no sé. Alguna forma tenemos que, que encontrar. Bien, ¿quién más escribe por ahí? Muchas gracias a eh, Berenice Camacho. También muchos saludos. Eh, Ángel Cruz, los politécnicos siempre poniendo buen ejemplo, gracias Ángel Cruz claro que sí, nuestra universidad hermana, por supuesto, desde la izquierda también, por aquí nos manda saludos muchas gracias, Ricardo García el Cuaedunam, Diogenito dice, ayer hablaba de que la última vez que en Tonela Internacional justo cuando el PMS se dio su registro para dar al PRD, ahí se perdió la izquierda partidista. Gracias, gracias por tu opinión Diogenito. También Ángel Cruz nos dice aquí, pendiente de las recomendaciones culturales, muchas gracias Ángel Cruz, Dan Castro. Eh, Ángel Cruz que nos dice también, un placer escucharlos. Los conciertos de intersecciones que organiza la Sala Julián Carrillo son extraordinarios y normalmente acompañan su regreso a casa. Pues qué bueno, Ángel Cruz, que nos escuches y que escuches también eh, los, el, estos conciertos que todos los viernes hay. Ojalá que un día te des la vuelta, estaría muy bien por aquí. Jorge García, también muchos saludos. Nos dicen también que... Eh, Día de la Ciencia, a UNAM Global, también nuestros amigos de UNAM Global, muchos saludos al IUNAM, o la Cabriola también eh, nos escribe por aquí, Minerva de Roctubre. También muchos saludos, José Luis Sánchez, que nos manda, como siempre, información. Y sí, por cierto, hay una información que surgió al día de ayer sobre la periodista mexicana Alicia Díaz González, que fue asesinada a golpes en la ciudad norteña de Monterrey. Van 44 periodistas asesinados durante el sexenio actual, los seis años más letales para los informadores de México. Ella es la quinta periodista mexicana asesinada en lo que va del año. Y bueno, pues, desafortunadamente... Esta información también la tenemos que dar a conocer y pues vamos a ver si otro más de estos, otro crimen más a un periodista queda impune o en algún momento tendremos eh, pues resultados de las investigaciones que se lleven a cabo. Juan Carlos también, muchos saludos. A José Luis Martínez también, a Moni Mejía, muchas gracias. A Gaby Cervera Valé. Eh, Ángel Cruz que ya comentamos X, Claudio Alvera, C, Sergio Peraza Arte, Mireya, Leo Santiago muchas gracias a todos ustedes y por cierto tenemos tenemos eh, boletos para el teatro si quieren tener un excelente fin de semana de teatro pues tenemos cuatro pases cuatro boletos dobles para mañana la obra de Romeo y Julieta de Bolsillo a las 11 de la mañana eh, este sábado en la explanada del Museo Tamayo allá tendrían que llegar y van pueden llamar al teléfono 55 536-4369, ahí está muy pendiente mi compañero Diego Reyes para tomar su llamada. Cuatro, cuatro boletos dobles tenemos para el día de mañana. Bien, continuamos dos de la tarde con 13 minutos. Mi compañera Cristina Godínez nos tiene información. A 50 años del 68 en la Casa de las Humanidades abordan el tema de los vínculos de las movilizaciones estudiantiles en América Latina. Cuéntanos Cristina.
18: ¿Qué tal, Nira? Buenas tardes. Al participar en la mesa Los Vínculos con América Latina en 1968, el doctor José René Rivas Ontiveros, de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, comentó que las movilizaciones estudiantiles del siglo pasado se pueden dividir en dos fases. La primera que inicia con la autonomía universitaria y termina en los años 50, y la segunda con los movimientos estudiantiles del 68, en donde consideró los jóvenes se funden con el pueblo y van por reivindicaciones de cambio social. Escuchemos.
22: Las meras de carácter meramente internas, por reivindicaciones más profundas de carácter político y de cambio social. En ese sentido, pues, 68 es no solamente un parteaguas en el caso mexicano, sino un parteaguas en varios países de América Latina. Pese a todo eso, diría yo que el movimiento más largo y más sangriento no solamente después de América Latina, sino del mundo, fue el movimiento S-78 mexicano. Aquí tuvo una duración de cuatro meses, desde el 26 de julio, hasta el 4 de, de diciembre que se levantaron las huelgas en las escuelas y el 6 de diciembre la disolución oficial del Consejo Nacional de Huelga.
18: En tanto, Sergio Blas, periodista de Notimex, señaló que 1968 es un año que se caracteriza por las movilizaciones estudiantiles en todo el mundo, aunque no en todos los países hubo manifestaciones o huelgas de la misma intensidad que en Francia, Estados Unidos o México. Consideró que lo importante es que los estudiantes se habían convertido en un sujeto político con una gran capacidad de organización.
20: Yo creo que en cada región, o en cada país, el movimiento, los movimientos tuvieron sus particularidades, pero hay una serie de elementos que son comunes a todos. En todo el mundo, por ejemplo, tiene relevancia el hecho de la Guerra Fría. América Latina estaba en ese momento en el área de influencia de Estados Unidos en calidad de una región subordinada, económicamente dependiente, y eso le da ciertas características a los movimientos estudiantiles que tienen lugar en América Latina, ese ciclo de movilizaciones.
18: Concluyó que la Guerra Fría no fue una relación solo entre Estados Unidos y la URSS, sino que tuvo repercusiones políticas en América Latina, ya que se veía a las protestas estudiantiles como un avance del comunismo y los gobiernos de la época justificaban la represión como una defensa de la democracia occidental y cristiana. Deyanira, este es mi reporte, buenas tardes.
0: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Vamos ahora con Dulce García, que nos tiene información sobre la conferencia Estrategias para Investigar y Publicar sobre temas jurídicos en la era digital, que se llevó a cabo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Dulce, adelante.
10: Dayanira, te saludo con mucho gusto a ti y al auditorio de Prisma RU. Con la era digital, investigar e informar acerca de temas académicos como lo pueden ser los jurídicos no es un asunto sencillo. Hay que ser conciso, pero no dejar de lado la rigurosidad de la información. La doctora Rosario Rojas profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México, explicó a alumnos de la UNAM de qué manera pueden conocer esa información. Las principales
3: revistas científicas, de, al menos editadas en América Latina, se concentran fundamentalmente en Chile, Colombia, eh, Brasil y México, y concretamente las revistas mexicanas, las revistas mexicanas mejor posicionadas en el área del derecho, se editan aquí en este centro de investigación, en el, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, es la cuna de las mejores revistas de derecho de este
10: país. Al ofrecer la conferencia Estrategias para Investigar y Publicar en Temas Jurídicos en la Era Digital, señaló que hay que pensar en el mensaje, en su forma y en el contexto al que va dirigido. Ya cada día vamos menos a la, a la biblioteca, porque muchos de los
3: recursos los tenemos de manera electrónica, pero la pregunta sería, ¿tenemos las mejores estrategias para buscar información especializada en medios electrónicos, dentro y fuera de la biblioteca, por supuesto, verán, no siempre. Vamos a ver. Cuando hablamos de consumo de información, como decíamos, tenemos que pensarlo directamente como la necesidad, si queremos hacer investigación, de buscar exclusivamente todo absolutamente todo lo que se ha publicado o difundido y este es un tema muy importante que tenemos que anotarlo porque el día de hoy en materia de comunicación de la ciencia se divide, publicar es una cosa y difundir es otra.
10: La también integrante de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación de la UNAM refirió que una buena estrategia para la búsqueda de información seria en Internet es primero consultar a los expertos sobre los sitios confiables. Es el reporte de Yanira, muy buenas tardes. Gracias, Dulce. Muy buenas tardes.
2: Relatamos al mundo.
10: Relatamos al
11: mundo.
2: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Internacional
5: RU.
1: En España, el secretario general del Partido Ciudadanos, José Manuel Villegas, pidió al presidente Mariano Rajoy la convocatoria de elecciones generales anticipadas, tras la dura sentencia sobre el escándalo de corrupción conocido como caso Gürtel.
2: Pedirle al señor Rajoy, exigirle al señor Rajoy que convoque elecciones para dar salida. La solución a la crisis eh, provocada por la corrupción del señor Rajoy no son ni las prisas ni el oportunismo del señor Sánchez. La solución es convocar elecciones. Nosotros, por eso, lo que pedimos es darle la voz a los españoles y que sean los españoles que decidan. No sé si
1: en respuesta, Mariano Rajoy anunció que no va a convocar a elecciones anticipadas. Asimismo, defendió la estabilidad y la continuidad de su gobierno ante la moción de censura presentada a su vez por el líder del Partido Socialista Obrero Español, Pedro Sánchez.
13: Por tanto, esta moción que se plantea va contra la estabilidad en España, tan necesaria hoy, una estabilidad que los presupuestos generales del Estado garantizaban... Esta moción de censura perjudica la recuperación económica, basta con ver cómo está evolucionando en el día de hoy la bolsa y la prima de riesgo. Esta moción es mala para España, es mala para los españoles, introduce muchísima incertidumbre y es lesiva para el futuro de todos los ciudadanos.
1: El presidente ruso Vladimir Putin y su homólogo francés Emmanuel Macron coincidieron en llamar a Estados Unidos a preservar el acuerdo nuclear con Irán y seguir negociando con Corea del Norte. Habla el mandatario ruso.
20: Kim Jong-un, por su parte, ha hecho todo cuanto había prometido de antemano. Incluso ha destruido los túneles y las galerías en los polígonos. Después nos enteramos de que Estados Unidos ha suspendido el encuentro. Esperamos que el diálogo se restablezca.
1: Por su parte, en una corta declaración en la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que ya se retomó el diálogo con Corea del Norte y que las perspectivas para una próxima reunión entre los mandatarios de los dos países son optimistas. Incluso podría ser el 12 de junio, señaló. En vísperas de las elecciones en Colombia, el presidente venezolano Nicolás Maduro anunció que un grupo de personas por conspirar en los comicios que se celebraron el domingo pasado, en los cuales resultó reelecto presidente de su país para el periodo 2019-2025, fue
22: a tiempo y están convictos y confesos todos los responsables de haberse vendido y de haberse entregado a traidores que desde
12: Colombia les pagaron en dólares para que traicionaran el
17: honor, la moral y la lealtad.
1: La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico aprobó el ingreso de Colombia, país que se prepara para elegir al sucesor de su actual presidente, Juan Manuel Santos, en la jornada electoral presidencial de este domingo 27 de mayo.
0: Bien, gracias a Ruth Salazar por las breves internacionales y queremos felicitar hoy 25 de mayo a todos los contadores. Hoy es el Día del Contador y en especial aquí nos escribe Gaby Cervera Valé, que nos escucha y que es contadora también. Moni Mejía también, porque dice también adicionalmente hecho en según Bueno, eso es adicionalmente, muy bien. Eh, muchas gracias y a todos los contadores. ...que tengan un gran día. Y bueno, de paso, felicitamos también a Arturo González... ...que hoy es su cumpleaños, ¿verdad? Hoy es su cumpleaños. Y si no, pues bueno, lo vamos a instaurar el día de hoy... ...porque pues hoy te queremos felicitar todo el equipo, Arturo. Bien, pues vamos a continuar ahora con la cantera RU... ...de mi compañera Virginia Sánchez... ...que entrevistó a Erlu Marem Cruz... ...y vamos a escuchar de qué se trata. Adelante.
9: Erlu Marem
7: Cruz García forman parte del equipo de estudiantes que con su propuesta Jardín Sensorial obtuvo el primer lugar en el tercer concurso de estudiantes FIJA 2018 Diseña un Jardín y el cual estará exhibido por tiempo indefinido en el Jardín Botánico del Bosque de Chapultepec. Conozcamos más nuestra brillante y destacada paisajista universitaria.
19: Soy Erlu Marem Cruz García, nací el 25 de mayo del 95 en Tlatelolco, México. Pues cuando era niña lo que más me gustaba era que mi papá nos llevara de viaje porque usualmente siempre íbamos puebleando en todos lados y siempre iba acompañada con mis primos, entonces nos perdíamos, íbamos a explorar los campos, corríamos descalzos en la tierra, todo ese tipo de cosas me hacían muy feliz. Desde que accedí al bachillerato, entré en la UNAM, en prepa 3. Y pues obviamente siempre tuve en mente llegar a Ciudad Universitaria, aunque no estaba muy clara que iba a estudiar, y terminó siendo esta carrera. También iba como ya en la mente en Biología, porque es... Justo me llamaba la atención esta relación con la naturaleza pero no sentía que fuera suficiente para cubrir otras cosas que me llamaban como era el arte y demás, entonces fue así que descubrí indagando después esta carrera. Contacté con una chica española que era paisajista y ella me enseñó un poco de lo que hacía allá en su país y eso fue lo que me motivó a sumergirme a este mundo que relaciona el arte con la naturaleza y pero también el urbanismo, son muchas disciplinas dentro de ello. Pues usualmente lo que me gusta hacer en mis tiempos libres es escuchar música, ver videos, estar con mi hermana, salir a caminar, cosas muy sencillas lo que más escucho de música son soundtracks, mi compositor favorito es Ludovico Inaudi, que pronto se presentará y estoy muy emocionada <risa> y bueno, fuera de eso, el indie y demás eh, canciones que no son tan conocidas quizá me gusta la novela fantástica pero también cosas que tienen relación con lo político eh, mi escritor favorito es Hermann Hesse, un alemán, me gusta el pario. Desde que ingresamos al concurso, mis compañeras y yo pues, estuvimos muy emocionadas porque por ser nuestro último año, salvo por una de nuestras compañeras, eh, era como nuestra última oportunidad siendo estudiantes para entrar a un concurso. Entonces, desde que iniciamos fue muy emocionante y todo el proceso creativo que desarrollamos en ese entonces se reflejó para que ganáramos, que no lo esperábamos. <risa> y mmm, fue muy padre enterarnos de la noticia porque justo no, no teníamos en mente que fuera a pasar después de nuestras miles de complicaciones. Trabajar en colectivo representa un orgullo diferente porque es una exploración con más mentes. Tienes que buscar siempre una manera de llegar a acuerdos y construir siendo no solo tú, sino pensando en toda esta red de personas que van a trabajar para un fin. Entonces eso es lo que lo hace especial. Pues me gustaría mucho construir una pequeña compañía acerca de arquitectura del paisaje, pero también dedicarme a otros proyectos personales que quizá están un poco alejados tal cual, pero que siguen estando vinculados como en una búsqueda personal del arte y demás. Le agradezco a mi familia y a mis amigos porque sin ellos este proyecto desde su inicio hasta su construcción jamás hubiera sido concretado. Fue algo que del papel pasó a ser de muchas manos y mucha gente, o sea, realmente no es solo nuestro. Pues a todos aquellos chicos que están por la vida sin saber muy bien a dónde van, creo que es algo que atravesamos todos y no tienen que estar cabizbajos, Siempre hay opciones y siempre es buscar lo que te llama la atención, lo que te busca, busquen en sus interiores, en su raíz y ahí estará la respuesta.
17: Para Radio UNAM,
7: Virginia Sánchez
17: y Antonio Quijano.
2: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com.
11: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
0: Melomanía R.U. Bien, pues ya estamos ahora en Melomanía R.U. Como todos los viernes, aquí acompañada, bien acompañada de Dulce Wet, jefa de discoteca de Radio Unam. Dulce, ¿cómo estás? Buenas tardes.
11: Muy buenas tardes. Eh, emocionada porque... Como ustedes han podido escuchar y observar viviendo en esta ciudad, hay muchísima oferta cultural interesante, muchas de ellas a unos precios muy accesibles y uh -huh. pues este fin de semana no es la excepción. Eh, tenemos inclusive la cartelera de la musical de la UNAM que Margarita Castillo nos hace el favor de realizar también y esto apoya algunas de las actividades eh, en Melomanía pues tuvimos la oportunidad de entrevistar a los implicados, ella uh -huh. nos invita a la tercera entrega de M68, un proyecto que hace Liminar, el ensamble Liminar dirigido por Alex Brook Alexander, es violista principalmente, pero también violinista de este ensamble de música contemporánea, que ha viajado mucho que ha tenido un papel relevante tanto en, en nuestra universidad como en todo el ámbito artístico y van a ser la tercera entrega, como les digo, M68 es un proyecto dedicado a eh, lo que se produjo en este movimiento estudiantil, Ajá. ¿no? O Ajá. cerca. Entonces, ha habido un homenaje a la figura de Luigi Nono, un importantísimo compositor de vanguardia, que hace poco, ¿recuerdas que hicimos la ¿Sí? efeméride en sí, sí. este mismo mes de mayo? Qué curioso, porque además... El domingo, Muere Verio y el lunes, Ligeti. O sea, tres de esos grandes compositores de vanguardia. Bueno, y entonces presentan una obra que ellos han tenido muchas ganas. Hay de los monstruos fríos. Es Quaia el gelidi mostri, en italiano, para dos, contra, dos contraltos. Flauta, piccolo, flauta bajo, o sea, todas las flautas más bien, y todos los clarinetes, clarinete, clarinete en mi bemol, y también un contrabajo, un clarinete contrabajo, que dice, ayer tuve la oportunidad de ver a Fernando Domínguez, quien lo interpreta, también él, él es está en Onyx, en el trío Neos, tuba y viola, y dos contraltos. Entonces, bueno, escuchemos la, la invitación que nos hace el maestro, tuvimos la oportunidad de poner una obra de Nono paralela a esa época, no tenemos la grabación de esta, eh, de esta pieza, y después también en el concierto de mañana se va a escuchar Coming Together para ensamble variable de uno de los autores más polémicos y políticos que ha habido que ha habido es eh, Frederick Rewski, polaco este pero ya radicado en, en Estados Unidos uh -huh. él nació en 1938 entonces este año está también cumpliendo 70 años de edad uh -huh. así que bueno vámonos a escuchar esa invitación con Alex Brook
23: Hola, buenas tardes, amigos de Melomanía. Les habla Alexander Brook del de Ensanto Eliminar. Esta vez es para extenderles una invitación a un programa muy especial que tendremos el día de mañana en el auditorio de Mac a las 12.30, prácticamente a mediodía. Este tercer programa en una serie que dedicamos tanto a los 50 años del 78 como a la música del gran compositor italiano Luigi Nono. Y en este caso es el programa en la dotación más grande y es un sueño que teníamos desde hace mucho hacer una de las piezas de ensamble mixto de no no, con electrónica en este caso. La pieza se llama Why I Janity Mostri, y es una especie de oratorio con textos de muchos y poetas desde Lucrecio hasta Gottfried Ben, un texto ensamblado por Máximo Cachar, el colaborador de medio por muchos años. Y como complemento de esta pieza del No, no, vamos a hacer eh, una de las grandes obras de la música política del siglo XX, que es Coming Together y su epílogo, que se llama Ática, de Frederick Leslie. Es un programa que difícilmente se podrá volver a escuchar pronto, entonces les recomiendo mucho que asistan. Mañana a las doce y media en el Auditorio del Museo Universitario de Arte Contemporáneo. Y estaremos liminar bajo la batuta de Luis Carrasco y Guillermina Galindo y Carmen Alman como contratos. La pieza lleva dos contratos, ensamble y electrónica. Tenemos una cita mañana a las doce treinta en el Auditorio del Móvil.
11: Y ahí, también tenemos la invitación, Margarita también nos ha hablado de esto, de Reinaldo y Elina. ¿Recuerdan ustedes? Hace ocho días tuvimos la invitación del maestro Samuel Pasco, que le pusimos una serenata de Rossini cuando él nos platicó que, pues, el lenguaje de este compositor mexicano, desconocido para muchos, Manuel Covarrubias, es la primera ópera mexicana que se conoce y que por eso rescataron y tal. Tiene más o menos el estilo belcantista de Bellini y Rossini, o sea, un poco este finales de del siglo XIX, uh, principios del XX, pero, o sea, completamente romántico, más bien al revés, un siglo antes, perdón, del XVIII y del XIX, principios del XIX. Pero escuchemos el, el, lo que nos dice ahora el investigador. Está haciendo su doctorado el director del taller de ópera que es Elías Morales y que nos va a hacer la invitación mañana y pasado a la sala Miguel Covarrubias, 19 y 18 horas respectivamente, a que escuchemos este estreno con la Facultad de Música de la UNAM.
20: Buenas tardes, amigos de Melomanía y de Prisma R.U. Soy Elías Morales Cariño, soy director del taller de ópera de la Facultad de Música de la UNAM y quiero invitarlos a escuchar el estreno de la ópera mexicana más antigua que conocemos. Se trata de Reinaldo y Elina, o la sacerdotisa peruana, del compositor mexicano Manuel Covarrubias. Es una obra compuesta en 1838, hace 180 años, y hasta donde sabemos la obra nunca se estrenó. Este proyecto de rescate empezó hace varios años, es un proyecto de investigación que me llevó al manuscrito de la ópera, porque la ópera estaba en manuscrito, y de allí pues, fue transcribir todo ese manuscrito en un programa de computadora que nos permite hoy tener la partitura accesible tanto para la orquesta como para voz y piano, una partitura de voz y piano. Posteriormente este proyecto incluyó el montar la obra con el taller de ópera de la Facultad de Música, seleccionamos cantantes, luego la orquesta Stanislao Mejía de la Facultad la empezó a estudiar, luego incorporamos equipo de producción con vestuario, escenografía, con iluminación, con maquillaje, y poco a poco fue tomando forma, esta ópera tiene tres actos, involucra cantantes solistas, involucra coro, involucra orquesta, Dura aproximadamente dos horas con los intermedios entre cada acto. Es una ópera que tiene mucho el estilo belcantista de finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Sabe Avellini mezclado con Rossini y también con un toquecito de música mexicana, un poco de danza. No lo olviden, mañana sábado 26 a las 7 de la noche en el Centro Cultural Universitario, el domingo 27 a las 6 de la tarde. Los boletos ya los pueden conseguir en taquilla de la Sala Miguel Covarrubias. Esto es en el Centro Cultural Universitario, primer piso 200 pesos, segundo piso 100 pesos. Si ustedes tienen credencial de universitario o credencial del INAPAM, les hacen descuentos. No lo olviden, todos invitados mañana, sábado 26, a las 7 de la noche y el domingo a las 6 de la tarde. Y bueno, pues
11: eh, quisiera hacer una invitación doble ahorita. Eh, vamos a, vino la hija de Cricri, Andrea Gabilondo, uh -huh. y nos invitó al espectáculo que está aquí en el Julio Prieto, digo aquí porque está muy cerquita, en Xola 809, como a tres cuatro cuadras, en la Colonia del Valle, todos los domingos a las 12, a partir de este próximo 27. Vamos a escuchar eso, pero la música que acompaña esta invitación es del ensamble Voz en Punto. Que esos me encantan porque todo, todo, todo lo hacen las voces, no hay ningún instrumento. Y van a presentar también un espectáculo que se llama Encantando a Cricri, sábado 2 y 9 y domingos 3 y 10 de junio a la una de la tarde en la capilla del Centro Cultural Helénico. Escuchemos la invitación de la hija de Cricri, Andrea Gabilondo.
9: ¿Quién es el que anda ahí?
12: Es Cricri, es Cricri.
9: ¿Y quién es ese señor?
24: Hola, amigos melómanos, ¿cómo están? Aquí estamos en Prisma RU. Buenas tardes a todos. Espero que estén muy contentos el día de hoy. Soy Andrea Gabilondo. Yo soy coreógrafa y también soy directora especialmente de teatro físico. Y por coincidencia de la vida, soy hija de Cricri. Entonces, miren, yo estoy aquí para invitarlos a todos ustedes a un espectáculo para toda la familia que se llama Tiliches, Tambaches y Cachibaches. Estamos en el Teatro Shola, o sea, el Teatro Julio Prieto. Y es un espectáculo basado en los cuentos del radio Y tiene el mismo formato que tenía el radio Los programas de Cricri en esa época O sea, es un cuento que después une a una canción Otro cuento, un comercial Y mantuvimos ese formato algo muy muy maravilloso de ese espectáculo es que es música en vivo tenemos una orquesta pequeña como también estaba en el programa del radio y actores que bailan actúan y cantan todo esto en vivo. Yo realmente los invito es para toda la familia para los chiquitines para los chiquitones y para los grandotes así que están todos invitados atención a partir por ejemplo de ella pueden ir a partir de este domingo 27 de mayo. Y vamos a estar todos los domingos también de junio a las 12 horas del día, mediodía, en el Teatro Shola. Repito, es el Teatro Julio Prieto. Los invito a todos, véngase con la familia, véngase a divertir y a escuchar esta música que es un clásico y que es parte de la historia musical de México. Cri, cri. El
11: Recordarán ustedes que también estamos escuchando la integral de los cuartetos de Ludwig van Beethoven en el Colegio Nacional los martes. Ahora tenemos al violista Sergio Carrillo, quien nos invita al próximo concierto este martes 29 en el Colegio Nacional.
21: Muy buenas tardes, amigos melómanos de Prisma RU. Soy Sergio Carrillo del Cuarteto de Cuerdas José White. Y estamos haciendo, en este caso, la serie completa de los cuartetos de Beethoven, la serie integral. Hemos tocado todos los cuartetos de Beethoven por separado, pero nunca en un ciclo como tal. Para nosotros realmente ha sido una experiencia bastante intensa porque el estar tocando cada 15 días dos cuartetos de Beethoven pues realmente sí conlleva muchísimo, muchísimo trabajo, muchísima concentración, aparte que cada cuarteto es completamente diferente en estilo, en estructura, en todo técnicamente, entonces es, sí es mucha carga de trabajo en ese sentido, pero estamos realmente muy agradecidos con Colegio Nacional de tener la oportunidad de poder realizar este ciclo de Beethoven precisamente aquí, ¿no? Y qué mejor lugar que Colegio Nacional, que aparte está cumpliendo 75 años de haber sido fundado, ¿no? <risa> El martes 29 de mayo haremos el cuarteto Opus 18 número 5 en la mayor y el Opus 74 Las Arpas en mim bemol mayor. Los invitamos a todo el mundo, por favor, en Colegio Nacional a las 7 de la tarde. Muchísimas gracias. Saludos.
11: Estamos escuchando un poquito del cuarteto Las Arpas. Y la última invitación antes de que sigamos con todas las actividades que tiene Prisma uh -huh. es Sebastián Gutiérrez, es, es un alumno de tabla que también estuvo en el 100 y la maestra Coral Sayas que es la directora general quien nos va a hablar de la visita de Murlir Manojar, va a ofrecer talleres y también un concierto, entonces este Escuchemos, porque es fascinante escuchar la tabla, ¿no? Estas dos percusiones que toca muy bien Sebastián. Escuchemos la invitación uh -huh. y ya pasemos otra cosa.
19: Muy bien.
25: ¿Qué tal? Bienvenidos, amigos melomaníacos. Mi nombre es Sebastián Gutiérrez o Nam Simran Singh. Este año tengo el honor de recibir a mi maestro Murli Manohar. Viene desde la India. En la preparatoria él fue mi maestro de la tabla. Es un instrumento, es una percusión de la India. Los talleres comenzarán el próximo martes 29 en un horario de 4 a 6 de la tarde en el CIEM. Martes 29 el miércoles 30 y la semana siguiente a esa el martes 5 y el miércoles 6 en el mismo horario de 4 a 6 de la tarde con este gran maestro que viene desde la India del cual yo también soy su alumno yo estaré presente en esas clases que tienen una duración de dos horas para claro apoyar al maestro con los alumnos que van a estar ahí ya que estaremos viendo las cosas más básicas de la tabla los diferentes golpes que lleva el tambor, la percusión en este momento están escuchando una interpretación mía de la tabla. Estoy tocando una composición de mi maestro. Yo aprendí de mi maestro Ustad Murli Manohar una corriente de conocimiento de la tabla que tiene aproximadamente 400 años. Viene desde la época en la que los gurús Sikhs eran acompañados de músicos y esos músicos son los que han enseñado ese estilo y hasta la fecha, pues... Gracias a mi maestro podemos seguir aprendiendo este gran linaje Se distingue de los otros estilos por su complejidad teórica y técnica Cada clase tiene un costo de $600 pesos, Aunque en paquete puedes adquirir las cuatro clases por $1850 Te incluye el instrumento para que puedas practicar durante las clases Y tenemos cupo limitado, así que aprovechen Ahora quiero presentarles a la maestra Coral Sayas, quien es la directora del CIEM y que gracias también a ella en gran parte estamos pudiendo realizar este gran evento.
15: Muchos saludos a todos los melómanos de Prisma RU. Estamos muy entusiasmados con este proyecto de trabajar en conjunto con Namsin y con el maestro Murli Manojar. Es una gran experiencia y bueno, una de las cosas que caracterizan al CIEM desde su inicio es la apertura a todos los estilos musicales y a la música tradicional de México, por supuesto que hay grupos en el CIEM, y de la música del mundo. Y estamos llevando a cabo este evento de talleres con este gran maestro y un concierto en donde van a participar los molotes, que son todos egresados y maestros del CIEM, y los grupos avanzados del CIEM de música tradicional, de yoruba y de música de jazz. Melómanos de Prisma RU, les invito a que guarden la tarde del sábado 9 de junio para que asistan al concierto del maestro Murli Manojar y sus alumnos. Pero la próxima semana yo les tendré toda la información en detalle para ese concierto.
25: Y también les dejamos la página web donde podrán encontrar toda la información que les acabamos de dar y que les daremos el primero de junio también www.murlienmexico.com Murli como suena M-U-R-L-I en México.com Nos escuchamos la próxima semana.
11: Fascinante, ¿no? Claro. Este, ¿Cómo viste de ella? ¿Y, y nos recuerdas el concierto para el próximo. No, van a 9? estar nuevamente ellos ah, dos. Bueno, este, para estar La entrevista entonces, fue muy larga y sí. entonces decidimos hacerla en dos partes. Y lo que estábamos escuchando al fondo era uh -huh. precisamente a Sebastián tocando, él tocando la tabla, sí, él tocando. Sí, ahí en el estudio lo, uh -huh. lo, lo grabamos. Bueno, pues también recordamos un día como hoy nace Aldo Clementi, es otro compositor muy importante de vanguardia, como lo decíamos, y también un día como hoy falleció. Gustav Holst, este importante compositor inglés de origen sueco
0: Muy bien, pues ya nos despedimos con esta Hasta música. la próxima Muchas sí, gracias, sí, es, es, es Holst
11: sí, Es un esquerzo para Orquesta de su Sinfonía Inconclusa. Muy bien,
0: gracias
2: al mundo.
11: Relatamos al mundo.
2: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com Sí. ¿Cuánto tiempo le
0: como Bueno, ya estamos al aire y de aquí hasta las 3 de la tarde. Bueno, ya estamos, eh, estamos acompañados, muy bien acompañados, ya está aquí con nosotros el maestro Enrique Singer, es director de la Compañía Nacional de Teatro y además, bueno, pues tiene una amplia trayectoria teatral, es actor, productor, director y hoy nos viene a hablar de la obra de teatro El Río. Bienvenido, Enrique Singer.
26: Gracias por invitarme a, a ustedes, a toda la audiencia.
0: Bien, pues yo quisiera, pues primero de entrada, platicar sobre esta obra de teatro que se está ya presentando me parece, o va a empezar apenas. Eh,
26: empezamos este, eh, esta semana con, esta con semana. funciones previas y Ajá. la siguiente semana estrena.
0: El estreno será la próxima semana, el 31, Exacto. me parece, que sí. es jueves 31 Exacto. de mayo. Pues es un gran elenco el que, uh -huh. el que hay en esta obra de teatro, Sergio Bonilla, Marina de Tavira, Inés de Tavira, Norma Flores, bajo tu dirección. Cuéntanos de El Río.
26: El Río es una obra inglesa, el autor es Jess Butterworth, es un autor contemporáneo, el, el, esta obra se acaba de estrenar en, en Londres en estos momentos. Uh -huh. eh, y bueno, nosotros la trajimos a México porque nos parece un texto bastante interesante. Uh -huh. Es un tipo de teatro realista muy influido por la dramaturgia de Pinter, que es una dramaturgia que siendo realista rompe mucho con el realismo y se vuelve mágica, onírica. Uh -huh. eh, se va a presentar en el Teatro Santa Catarina de la Universidad de la UNAM. Uh -huh. eh, que es un teatro precioso que está en el centro, en, muy cerca del centro de Coyoacán, ya de muchísima tradición y, y bueno, pues estamos muy contentos.
0: Pues eh, también a nosotros nos da mucho gusto porque siempre aquí creo que siempre hace falta que exista el teatro y que se promueva el teatro y que nos, nos sumerjamos a estas obras y sobre todo ese sentido que nos presentan en las obras porque yo sé que hay muchas, pero hay muchas obras como esta que pueden justamente llevarnos a transportarnos, dejarnos reflexiones y demás, más o menos de qué, de qué va para que nuestro auditorio se quede con las ganas de ir y les demos uh -huh. un poco de curiosidad
26: uh -huh. eh, es una obra interesante es sobre, sobre las relaciones uh -huh. las relaciones de pareja para ser más preciso, uh -huh. gira en torno a eso pero lo que me parece singular de la obra uh -huh. lo que la caracterizaría es que las trata a partir de la visión masculina Uh -huh. eh, es una de alguna manera es una visión crítica de cómo los hombres nos, o muchos hombres o algunos hombres, porque uh -huh. un poco yo estoy en contra de las generalizaciones todos los hombres todas las mujeres, pero si sí algunos hombres tomamos las relaciones o las asumimos las, las relaciones. Desde perspectivas que no son las correctas. Uh -huh. eh, es un como que una
0: relación de poder ahí. No exactamente de poder, de, sino de
26: necesidad. De
0: necesidad. Es
26: decir, eh, no es que el hombre eh, tenga que ser el dominante en la relación. Uh -huh. Y eso es lo interesante de la obra, que lo asume desde otro punto de vista. Lo ve desde otro punto de vista, que es la búsqueda masculina por el amor uh -huh. y por la esencia del amor, el cual... Es tan profundo que no permite al personaje principal ver a la persona que está enfrente con Ajá. todos sus aciertos, sus errores, sus singularidades, sino está buscando algo más, algo tan esencial en sí mismo, algo tan primigenio Ajá. que no le permite tener una relación. Mm. y lo lleva a mentiras, lo lleva a no poderse relacionar bien. Uh -huh. no, es, no es, para mí no es nada más, bueno, lo que ya sabemos todo de las relaciones hombre-mujer, sí. patriarcado, etcétera. Creo que va más allá. Creo que habla de la debilidad masculina uh -huh. respecto a las relaciones con las mujeres. Uh -huh. Los hombres también somos débiles en las relaciones. También tenemos unas necesidades muy fuertes de ser amados y de amar y de buscar el ideal. Este hombre trata de buscar el ideal, ese ideal primigenio y le cuesta mucho trabajo encontrarlo.
0: Bueno, pues qué interesante, yo creo que ya con esta... Con este tema, ya uh -huh. nos dejas muy interesados en la obra, Enrique, relaciones de pareja. Y además, bueno, pues sí, el mundo se mueve por el amor. Solamente uh -huh. que de pronto hay que descubrir cómo es ese amor o qué queremos de nuestra pareja. Como bien nos dices, esta óptica viene desde la óptica masculina. Como, como ven, esa necesidad de, de, de amar y de sentirse amado, pues yo creo que todos la tenemos. Pero creo que es interesante esto que nos platicas, que en la obra se, nos sumamos a sumergir quizás a ese ...personaje Ajá. masculino de cómo ve el amor.
26: Así es, eh, eh, más o menos, digamos que ese sería el planteamiento... Ajá profundo de la obra, o por sí. lo menos desde nuestro punto de vista, el, todos los personajes están llenos de... están caracterizados por, por, por tener muchos errores, por uh -huh. supuesto, por, 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 nadie es perfecto. Y todos
0: eh, cometemos errores en el amor. ¿no?
26: Exacto. Eh, hay uno, un, uno de los textos que más me gustan de la obra, uh -huh. eh, dice, le pregunta el personaje masculino a ella, le dice, ay tú dijiste una cosa, cuando yo te dije que te amaba, sí. bol, tú dijiste algo, ¿qué fue? Y ella le contesta... Pues que no estábamos seguros de lo que es el amor. Y él le dice, esa es la única verdad que nos hemos dicho. Uh -huh. En toda nuestra <risa> relación es la única verdad. No sabemos muy bien de qué se trata el amor. Uh -huh. Ese es el problema. Que si nos vamos a poner de acuerdo en algo tan abstracto, nunca claro. nos vamos a poner de acuerdo. La cosa aquí está en aceptar a la otra persona. Uh -huh. Y es lo que a este personaje masculino le cuesta trabajo él está en búsqueda de un ideal Ajá. y nunca va a llegar a ese ideal no existe el ideal entonces eh, esto hace que el personaje tenga la posibilidad de quedarse solo y ese es el problema y además qué pasa que las engaña a final de cuentas hay un gran engaño en todo esto. Entonces es una visión muy crítica de la masculinidad. Uh -huh. No no justifica, sino al contrario. Es una crítica profunda de la masculinidad desde un punto de vista distinto. En primer lugar está hecho por un hombre que es el autor y, uh -huh. y, y eso es interesante porque es autocrítico el asunto. Uh -huh. Y creo que en las épocas en las que estamos viviendo, en una época en donde por suerte nos está tocando la, 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 la gran fortuna de vivir eh, un, un surgimiento del mundo femenino uh -huh. en pleno, sí. me parece muy importante para el género para la humanidad creo que de repente que aparezcan críticas hacia la masculinidad de los propios hombres, uh -huh. de nosotros mismos más allá de las estructuras de poder sino de nuestras emociones de nuestros sentimientos profundos, de nuestras debilidades, uh -huh. creo que le aporta y desde esa perspectiva estamos muy contentos de hacer la obra.
0: Claro, y nos podemos llevar también a, a la reflexión, el amor, ¿hasta dónde nos puede llevar? Porque justamente podemos tratar de definirlo, tener quizás un concepto que se pueda compartir con la pareja, pero pues en el camino también uno descubre muchas cosas uh -huh. del significado de ese amor, que quizás con el tiempo, no sé, puede, puede madurar de cierta manera, que los va a hacer a una pareja seguir, que sigan juntos, pero por otra quizás lo, los pueda separar. ¿no?
26: Sí, por supuesto. Y creo que en ese sentido la obra es muy puntual, uh -huh. porque creo yo que para amar a alguien hay que conocer sus defectos y hay que aceptar a la también, gente ¿verdad? y Sus pues de defectos. alguna as, aceptarlos oh, amarlos aceptarlos. y luego se revierten y resulta que esos defectos no son tan defectos y, y al revés las virtudes uh -huh. pues no eran tan virtudes uh -huh. eh, uh -huh. luego sí porque una
0: cosa es cuando estamos enamorados y después pasa ese momento se convierte o madura el amor y vemos otras cosas que Exacto. quizás en el amor, enamoramiento no veíamos
26: exactamente ¿sí? entonces lo que <risas> sucede aquí es que pues el personaje al encontrarse con otra persona con un ser humano individual lleno de de defectos con sus propias historias el personaje no puede con eso claro. y busca ahora por qué se llama el río Ajá. esa sí, sería una, es buena, una pregunta. buena pregunta
0: porque estamos hablando del amor y exacto demás, pero por qué se llama el río
26: él es un pesca, él pesca él es un pescador Ajá. Ajá. pesca truchas es un pescador le gusta no, no lo hace por necesidad pesca truchas él cuando fue niño su primer pesca fue una trucha de la cual pues él se enamoró Ajá. y se le escapó de las manos y y ahora él es un pescador que está buscando a esa primigenia trucha, uh -huh. digámoslo así. Entonces es una metáfora, el, el, la vida como un río y las truchas como el otro, como uh -huh. no, no la mujer, sino el otro, porque uh -huh. también ellas están pescando truchas. Sí, sí, Todos sí. estamos pescando algo. El problema es que él se quedó en esa primera trucha que no pudo pescar y está tratando de regresar a esa a esa primera experiencia que lo marcó en la vida. Entonces hay una metáfora en la obra cerca del de río como la vida. Por eso decía que Jess Waterwood, el autor, uh -huh. se caracteriza por escaparse un poco del realismo y utilizar más metáforas y hacer un teatro más metafórico, uh -huh. más onírico, para decirlo de alguna manera.
0: Así es, y que a veces así es el amor, como como esa pescar y que se nos va la trucha y la queremos atrapar y uh -huh. atrapar y se nos va de las manos, ¿no?
26: Exacto, <risa> y, y, y creo que debemos aceptar a la trucha como esa. <risa> Así
0: es. Bueno, pues eh, cuéntame rápidamente del elenco que acompaña esta obra.
26: Bueno, pues son, como decías, estupendos actores. Uh -huh. eh, Sergio Bonilla, que es un, un actor que ya tiene experiencia, que de, debe de tener treinta y tantos años, entre treinta uh -huh. y cuarenta sí, años, es joven. Marina de Tavira, uh -huh. que también ella es una actriz bastante conocida, sí. eh, también con mucha experiencia, Inés de Tavira, que ya es una actriz más joven, uh -huh. y Norma, que también es una actriz, eh, no, más joven, más. Es, un, es, un, es un, grupo de actores con mucha experiencia, de mediana edad, yo le diría, cuarenta uh -huh. años, cuarenta uh -huh. y tantos años, eh, esto, ya con son mucha experiencia. Jovenacísimos. <risa> es que si la gente me viera diría así son muy jóvenes. <risa> 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 eh, esto y es gente con mucha experiencia teatral uh -huh. este, a nosotros sí, sí. nos gusta hacer teatro nos gusta experimentar en el teatro nos, bus nos gusta buscarnos a, nos a nosotros mismos en el teatro y es gente que tiene la disciplina del actor de teatro uh -huh. y que es teatro puro para decirle de alguna manera
5: Muy bien,
0: pues yo te agradezco mucho Enrique Singer, de verdad que hayas venido aquí a invitarnos, se va a presentar el, el estreno, inicia el próximo jueves 31 de mayo y hasta cuándo es la temporada? Un mes, un mes, un mes. A estar,
26: no, no conozco la la Ajá. fecha final, pero es más o menos un Como mes y medio. de junio. Más o menos, además quiero aclarar que... Sí, la... aquí la
0: tengo, mira, 29 de junio.
26: 29 de junio. Y quiero decirle al público que es, que, el, que la universidad tiene un, un programa muy interesante porque los jueves cuesta 30 pesos el boleto. Uy, pues de por sí provecho. es muy barato el precio del boleto, creo que está a 150 pesos, algo así. Sí. Pero tiene, tiene muchas posibilidades para que cualquiera pueda ir al teatro.
0: Muy bien, pues yo te agradezco mucho. Teatro Santa Catarina. Así es. A partir del próximo jueves 31 y hasta el 29, viernes 29 de junio, eh, pues vayamos a ver el río, ahí Exacto. nos vemos. Están Enrique. invitados
26: y me encantaría verlos por allá.
0: Claro que sí, muchísimas gracias, no se la pierdan. Con esto nos despedimos, gracias por su atención, mi nombre es Deyanira Morán, y a nombre de todo el equipo, gracias, buenas tardes y hasta el lunes.